0: te bendiga. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Amado Dios y Padre Celestial en esta mañana Te doy gracias por tu palabra, por el privilegio de compartirla De estar reunidos delante de ti Mira la necesidad de cada corazón Señor de todo lo que está viviendo Señor el mundo en esta época y nosotros Háblanos que el poder de tu Espíritu Santo Esté con nosotros en esta mañana Atamos Señor la muerte, la enfermedad, la destrucción en el nombre de Jesús Declaramos que el poder de tu sangre, que el poder de tu nombre, que el poder de tu Espíritu Santo Dios mío está con nosotros en cada hogar Donde nos están escuchando Señor y aquí presente en esta reunión Dios En el nombre de Jesús, amén y amén Aquí el Señor está hablando y dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a ver un poquito por qué Moisés tuvo que levantar una serpiente en el desierto. Porque lo hizo y como el Señor nos dice que así como Moisés lo hizo en el desierto, así era necesario que él fuere levantado. ¿Y qué significa eso de que él fuere levantado? Entonces en el versículo 15 dice para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Vamos entonces a ver qué fue lo que hizo Moisés eso está en Números capítulo 21 versículo 9 Números capítulo 21 versículo 9 de los primeros libros de la Biblia, está en Números capítulo 21 versículo 9 y dice y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguno miraba la serpiente de bronce y vivía Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en alto sobre un asta y cuando alguien miraba a esa serpiente vivía y eso es lo que está comparando el Señor Jesús con eso es con ese pasaje de números 21. Pero ¿por qué Moisés tuvo que levantar una serpiente? Porque una serpiente. En números 21, versículo 4. En números 21, versículo 4. Dice. Números 21, versículo 4, dice. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edón, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y vuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes Y Moisés oró por el pueblo Y Jehová dijo a Moisés Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué estaba ocurriendo con el pueblo? Ya llevaban varios años en el desierto. Luego que salieron de esclavitud, de estar tristes, cargados, trabajados, por la nación de Egipto ellos eran esclavos en Egipto Dios los liberta a través de Moisés se acuerdan las plagas y todo esto los, la muerte de los primogénitos de los egipcios Faraón los deja salir los ejércitos de Faraón son ahogados en el mar cuando los perseguían por obra de Dios Dios quitó sus enemigos Dios trajo libertad y Dios les dice que le va a dar una tierra que fluía leche y miel. Y ellos iban camino a esa promesa, a conquistar las tierras que Dios les estaba dando. Ellos iban camino a la promesa luego de haber sido libertados por el Señor. Pero el pueblo de Israel no pensaba que iban a durar tantos años. Y para entonces habían transcurrido varios años rumbo a la promesa, a la tierra que fluía leche y miel. Y estaban en el desierto. Y todos los días bajo el sol, todos los días en escasez, todos los días sin agua, entonces se quejaban y no se acordaban del Dios que con mano poderosa les había sacado de Egipto. Para entonces ya se habían quejado de Aarón, era el sacerdote hermano de Moisés para entonces ya se habían quejado con Moisés y les habían dicho Moisés, tenemos sed nos vamos a morir ¿para qué nos sacaste de Egipto? y Dios le dice a Moisés que le hablara la peña, Moisés no le habla a la peña sino golpea a la peña y de la peña de una roca sale agua, entonces Moisés se metió en problemas con Dios porque también se airó contra el pueblo que siempre le estaba quejando, que siempre se estaba. Eh, siempre se estaba quejando contra Dios, contra Moisés. Pero ellos se iban camino a la promesa. Y dice que. Como Dios les mandaba el maná, era un pan que el mismo Dios hizo arriba en el cielo y se los mandaba diariamente y ellos tenían que comer de ese maná y aparte tenían sed, ya Dios les había hecho ese milagro poderoso de, de sacar de una piedra en el desierto agua. Y también ellos todos estaban viendo que del cielo caía pan del cielo caía pan y los alimentaba pero entonces ellos dice la biblia en el versículo 4 en la parte b dice y se desanimó el pueblo por el camino se desanimó el pueblo por el camino y hay veces que el pueblo de Dios, el Señor lo estaba hablando en el evangelio según San Juan, el Señor les estaba hablando a los discípulos y especial a una, especialmente a una persona que se había acercado a él que era Nicodemo, ya vamos a hablar de él, es decir que Dios lo dejó escrito para todos nosotros. Ellos se desanimaron por el camino. Ya había transcurrido mucho tiempo y no veían la promesa cumplida. Ya había transcurrido mucho tiempo en donde estaban bajo el sol, bajo escasez, bajo circunstancias, que no les permitía ver por la condición en que estaban de desánimo, que pronto iban a heredar la promesa que pronto iban a ser bendecidos, que el desierto era un tiempo de preparación de Dios con su pueblo para recibir la promesa, pero el pueblo se desanimó por el camino, Jesucristo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Entonces el pueblo se desanimó, pero resulta que cuando se desanima el pueblo, se, resulta que cuando se desanima el creyente, empieza a trabajar las serpientes, porque hay queja contra Dios, el Espíritu de Dios se aparta y cuando el Espíritu de Dios se aparta vienen serpientes que incitan a la desobediencia, que incitan a la queja que incitan como una palabra aquí terrible que dice que ellos estaban hastiados estaban fastidiados y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Increíble que estaban recibiendo ese pan hecho con las manos de nuestro Señor allá arriba de Dios. Y estaban fastidiados de Dios. ¿Qué produjo es una reacción en el mundo espiritual? Entonces, como estaban en el desierto, vinieron serpientes. ¿Qué representa la serpiente? ¿Y por qué Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente en un asta? Porque las serpientes empezaron a morder. Las serpientes empezaron a desanimar. Las serpientes empezaron a hacer que la gente se quejara contra Dios. Nadie se puede quejar contra Dios si no está siendo incitado por la concupiscencia de su corazón. Por lo que le da pie a que la serpiente le hable. Por lo que le da pie a que tome una posición contraria a la voluntad de Dios, el hombre y la mujer. Ahora, ¿por qué vienen serpientes? Vamos a ver lo que dice rápidamente en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 del versículo 8. O vamos a leerlo de antes, Génesis capítulo 3, del versículo 1 dice, Génesis capítulo 3, desde el versículo 1 dice, «Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, «Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto». Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ellos tenían una orden de Dios, Adán y Eva tenían una orden de Dios que tenían que obedecer, tenían la palabra de Dios, que tenían que obedecer, estaban en la promesa de Dios, en un huerto plantado por Dios donde tenían en abundancia todo, pero dentro de todo lo que había en abundancia habían animales, y dentro de un animal serpiente entró Satanás, utilizando una serpiente y empezó a hablarle a Eva contrariamente a lo que Dios le había dicho a Eva que obedeciera y empezó la serpiente a trabajar y cuando la serpiente empieza a trabajar y se le da pie, entonces la serpiente muerde, como le aconteció a los israelitas que ellos empezaron en sus mentes a trabajar la serpiente y Dios les mostró físicamente lo que espiritualmente les estaba ocurriendo, que estaban siendo atacados por serpientes. La Biblia dice que la serpiente antigua es el diablo y satanás cuando él empieza a trabajar cuando él empieza a instigar a tal punto que el creyente aún o el no creyente empieza a quejarse contra dios es una obra espiritualmente del mal del enemigo de esta serpiente y cuando ya empieza la desobediencia y cuando ya empieza la queja, entonces ya la obra de esa serpiente dio resultado. Ya la obra de esa serpiente mordió la serpiente. A la persona que ya empieza a renegar contra Dios, que ya empieza a cansarse de Dios. Y que se puede desanimar a tal punto de decir, ya Dios no me ama, ya Dios no me quiere, mira lo que estoy pasando y hay voces en contra de Dios y resulta que Dios no tiene la culpa Dios nos ama tanto que a Adán y Eva le hizo un lugar espectacular y la tierra, la tierra es un lugar espectacular Levántese tempranito y mire los pajaritos que están cantando Y mire las brisas decembrinas y ahora de enero Y usted respira, ¡qué hermoso! Dios lo hizo todo hermoso Porque Él es bueno Pero resulta que Él nos pone una palabra para que obedezcamos Y está en nosotros obedecer o no Resulta que Él nos da promesa de salud, de sanidad, de libertad, de prosperidad, de deseos particulares, de promesas particulares que te da y que me da Y de pronto nosotros en el camino podemos desanimarnos porque no vemos ya el resultado Y cuando proviene de nuestro interior una queja es porque la obra de la serpiente está actuando y si hay pecado y se reniega contra Dios, entonces ya la serpiente mordió. Entonces, aquí hay algo tremendo. Dios le dice a la mujer. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Versículo 14. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y a la mujer le dijo: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, perdón, ahí todavía le está hablando a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Por cuanto, y al hombre le dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, no a la voz de Dios, sino a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y ahí entró la muerte, y ahí entró la destrucción, y ahí entró el robo, y ahí entró la maldad de la humanidad en un acto de desobediencia de los primeros habitantes de la tierra que Dios creó, entonces no era cualquier cosa lo que Dios le estaba diciendo a Moisés lo que Dios estaba permitiendo que ocurriera que las serpientes empezaran a morder a, las, a los hijos de Dios, a los israelitas y que ellos murieran, no era cualquier cosa de que él le dijera a Moisés Moisés, pon, hazte una culebra, hazte una serpiente y la pones en un hasta arriba para que todos la vean y se den cuenta cuál es el pecado que cometieron. Se arrepientan y cuando miren a esa serpiente, entonces van a recibir sanidad. Entonces no van a morir porque estas serpientes eran venenosas. Si murieron muchos, si murieron una cantidad de israelitas, significa que esas serpientes cuando mordían eran altamente venenosas. Entonces dice el Señor que así como Moisés levantó esa serpiente y los israelitas miraban a la serpiente, y entonces no morían sino que vivían así era necesario que el Hijo de Dios fuese levantado no en un hasta ahora sino en una cruz y el Señor le dijo a Moisés que fuere levantado en un hasta, un hasta es algo que sobresale de la superficie terrestre para que todos cuando la miraran, a esta serpiente, recibieran vida, salud, sanidad. Y en el Golgota era un monte elevado a las afueras de Jerusalén, y Jesús estaba entre dos malhechores, y siempre se registra que Él estaba en medio de la cruz de Él, y sobresalía. Entonces era necesario que Jesucristo fuese levantado como Moisés levantó a esa serpiente, para que nosotros ahora miremos, no a la serpiente, sino que miremos la cruz, miremos lo que Jesucristo padeció por nosotros, que Él entregó su vida por nuestros pecados, Así como cuando la serpiente era levantada y los que eran mordidos recibían vida, los que han sido mordidos por causa del pecado, de la aflicción, del dolor, de la enfermedad, de todo lo que produce la serpiente en la vida de los humanos cuando miran la cruz del Calvario, cuando reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando entienden que Él murió por todos los pecados nuestros, cuando entienden que Él derramó hasta la última gota de su sangre en esa cruz, siendo Él inocente, siendo Él santo, la Biblia dice que Él no cometió pecado al morir Él en esa cruz, cuando nosotros miramos esa cruz, entonces recibimos vida, vida eterna, recibimos salvación eterna, recibimos sanidad, recibimos libertad, porque Cristo pagó el precio por nosotros. Y Él no solamente se quedó en esa cruz, sino que resucitó al tercer día y está sentado hoy a la diestra del Dios Padre y vive por los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Pero entonces por eso dice en el versículo 15, Juan 3:15: Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las serpientes hacían que se preservara, que se prolongara la vida cuando miraban a esta serpiente de bronce que Moisés levantó. Ahora el hombre que mira al que fue levantado en la cruz, ahora el hombre que se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador va a obtener no solamente vida ahora en esta tierra que vivimos sino también vida eterna. Y entonces empieza a moverse Unos grandes interrogantes ¿Vida eterna? ¿Qué es esto de vida eterna? ¿Y por qué el Señor estaba hablando en Juan 3, 14 y 15 esto? Porque Él estaba hablando a un hombre Llamado Nicodemo Que conocía la Biblia que tenía era un hombre religioso que practicaba todo lo que la religión de él quería que hiciera él lo hacía pero tenía al hijo de Dios allí y que debía conocer por la escritura que él era el Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel que todavía lo están esperando y van a ser engañados porque el Mesías ya vino, fue Jesús, y ese Mesías va a venir nuevamente conforme todas las profecías bíblicas lo han declarado desde hace mucho. Que iba a venir por primera vez, que era necesario que Él fuera levantado en esa cruz, que era necesario que Él muriera por los pecados de la humanidad. Pero también dice la Escritura de que Él va a regresar nuevamente a esta tierra, redundando. Entonces dice allí en Juan capítulo 3 donde estamos, Evangelio según San Juan en el capítulo 3, dice que este hombre Nicodemo, que era un religioso que se conocía todas las escrituras, Versículo 1 dice Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche Y le dijo, Rabí Sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si Dios no está con él Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, palabra grande, importante, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? respondió jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu con e mayúscula del espíritu santo espíritu es entonces Jesús había dicho que era necesario que él fuera levantado contestándole a esta pregunta de Nicodemo Nicodemo conocía todas las escrituras pero era religioso no querían que le dijeran oye te estás uniendo con esos cristianos entonces él fue de noche para que los otros religiosos los otros fariseos No se dieran cuenta Que este maestro Que este doctor de la ley Iba a hablar Con Jesucristo Entonces fue de noche Y allí de noche Donde nadie lo ve Se acerca al Señor Y le dice Señor Nadie puede ser maestro Nadie puede hacer las cosas Que tú haces Si Dios no está con él Y Jesús le dice Nicodemo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero, el que no naciere de nuevo no puede ver. Y después le dice que el que no naciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar. Primero no puede ver y segundo no puede entrar. Entonces, ¿a qué se refería el Señor con este nuevo nacimiento? Y aquí salta la gran pregunta, porque el mismo Señor dijo, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó esa serpiente de bronce. Y la palabra es, así es necesario, así es necesario. ¿Para qué era necesario? para que el hombre que se acerque a la cruz, entienda que esto no es religión, entienda que esto es nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo, tristemente, el hombre de hoy, aún creyentes en Jesucristo, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, resumen la vida cristiana como una vida religiosa, que pertenezco a esta religión y la Biblia dice que ninguna religión salva, el que salva es Jesucristo, el que sana es Jesucristo, el que libera es Jesucristo, él es el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Pero resulta que el recibir a Jesucristo es nacer de nuevo espiritualmente. Nicodemo tenía conocimiento teológico profundo, estaba preparado académicamente, pero no entendía el reino espiritual, el mundo espiritual. La Biblia dice en primera de Corintios 2.14 primera de Corintios 2.14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo del Espíritu de Dios porque para él le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente entonces nosotros podemos tener todo el conocimiento académico y tristemente ahora hay enseñanzas muy profundas para que los jovencitos se formen con la idea de que dios no existe o que dios es una religión y que dios está por allá no y en la medida que el hombre va evolucionando en el conocimiento y en el adquirir de bienes y en el adquirir de fama en el adquirir de cosas se hace autosuficiente y cree que dios no que no necesita a dios y los parámetros de, de decisión son conforme él piensa y no conforme lo que está escrito en la palabra. Entonces Nicodemo tenía una vida natural, carnal, a pesar de que tenía todo el conocimiento de la teología. Y es lo que pasa hoy en día. Hay personas que viven una vida religiosa, pero que no experimentan la realidad del Espíritu Santo en sus vidas. En Apocalipsis 3:20, que dice, aquí yo estoy a la puerta y amo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, abrir la puerta es la puerta del corazón, yo entraré a él cómo puede entrar Dios en nosotros a través del Espíritu Santo era lo que no le había pasado a Nicodemo que no naciere del agua y del Espíritu Santo para ella escuchaba el testimonio de un hombre de Dios en Argentina que ya está anciano el evangelista Carlos Anacondia que era un empresario muy reconocido a nivel nacional en Argentina de empresas muy poderosas económicamente y él tenía todo, toda la preparación académica, tenía todos los bienes materiales, los carros, último modelo que se quería comprar, varios se los compraba a la esposa, a los hijos, a él. Como muchos empresarios aquí en Barranquilla o en las naciones. Pero él dice que de pronto le dio temor de saber que él podía morir, le dio temor de saber de que podía perder todo lo que había construido, le dio temor por saber el futuro de sus hijos, y alguien le invitó a una campaña evangelística, a un evento evangelístico donde iba a estar un hombre de Dios de Panamá, que fue a Argentina, usado poderosamente en milagros, en liberación, en sanidad, por el Espíritu Santo entonces él vio ese impacto de gente que era sanada ese impacto de ver personas que estaban endemoniadas que estaban bajo hechizos que estaban bajo brujería y que Dios las liberaba un mover poderoso del Espíritu Santo de hecho el ministerio es Espíritu Santo con gloria se llama ese ministerio en Panamá el reverendo Manuel Arruiz Estuvo en Argentina Entonces él ve todo esto Y cuando le dicen ¿Quién quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Él estaba impactado Y fue y recibió al Señor en su corazón Y la esposa recibió a Jesucristo en su corazón y los amigos que iban con él también recibieron al Señor, pero recibieron la presencia poderosa del Espíritu Santo. Y la esposa empezó a hablar en otras lenguas. Fue bautizada por el Espíritu Santo y fuego, como dice la Escritura. Juan Bautista dijo que Jesucristo bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Aparte de, de, de corresponder nosotros al bautismo en agua, dice la escritura que Jesucristo es quien bautiza con el Espíritu Santo y Fuego. Y Carlos Anacondia vio esto. Y recién convertidito a los 10 días, todos los días, cuando le dijeron, porque él preguntó, ¿qué esto? ¿Qué es esto? Yo no sabía que esto existía, yo no sabía que este mundo espiritual existía, que hay un poder que viene de lo alto por Jesucristo, que es el Espíritu Santo, pero que hay un poder que sale, que es destruido, que pierde con el poder absoluto del poder de Dios. Porque él vio que los espíritus también salían de las personas. Y eso fue un impacto. Entonces empezó a clamarle día a día Señor, bautízame con tu espíritu señor bautízame con tu espíritu yo no sé qué es esto pero yo quiero tener lo que mi esposa tiene yo quiero tener lo que mi hermano tiene lo que mi amigo tiene yo quiero tenerlo yo quiero tenerlo él decía que todo lo que le decían que era de dios él lo creía y se lo pedía y viene el espíritu santo a los diez días y lo bautizó de una manera sobrenatural cayó al piso y empezó a hablar en lenguas a los 15 días ya tenía su Biblia y empezó a repartir tratados en la calle y dice que a todo el mundo le repartía tratados y le decía Jesucristo vive, Jesucristo es real, el Espíritu Santo es real, Dios es poderoso, Dios existe. Y él dice que fue a la iglesia y veía que el pastor predicaba y él decía, bueno, el pastor predica cada domingo, pero yo voy a hacer lo que la Biblia dice, que en la Biblia dice que nosotros pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces le dijo, Señor, voy a ir a la clínica. Él solito contratado una Biblia y fue a la clínica y en esa época en Argentina no dejaban pasar porque los militares tenían todo allí tomado. Y no le permitían entrar a la clínica. Entonces él le oró a Dios después y dijo, Señor, hazme invisible. Obviamente no que se iba a, a, a quitar su parte física, porque él entró por la puerta. Pero los guardas no se dieron cuenta. Y entonces cuando entró al hospital y él, y él quería orar por los enfermos, los enfermos decían, no, yo soy católico, no, yo soy católico. No, yo soy, tengo esta religión, no, yo tengo esta religión, yo tengo esta religión, yo tengo esta religión y allá al fondo había una niña de 13 años que no podía caminar y como él estaba tan lleno de Dios y quería hacer la obra de Dios él fue allá donde la niña y le dijo hija yo te puedo orar, tú crees que Jesús te puede sanar y la niña dijo sí bueno ven para que recibas a Cristo como Señor y Salvador y la niña lo recibe y de pronto el Espíritu Santo le habló al siervo de Dios y le dijo, ya está sana. Entonces él le dijo al Señor, Señor, pero si tu palabra dice que tenemos que poner las manos sobre los enfermos, yo quiero ponerle las manos. Y el Señor le dijo que ya está sana, dile que camine. Y la niña, él le dice, y empezó a caminar y entonces todos los que decían, yo tengo esta religión, no, yo tengo esta religión, yo tengo esta religión, y, venga, 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 pastor, para que me ore. Empezó Dios a sanar, año 81, 82, 83, va a las campañas de él, el pastor Claudio Freison, y miren en los videos lo que ocurrió en Argentina en esa época que ahora tristemente están aprobando leyes que están en contra de la palabra de Dios. Pero Argentina fue impactada por un avivamiento poderoso, Espiritualmente hubo miles, miles de miles de nuevos nacimientos y era lo que pasaba con Nicodemo. Nicodemo no entendía lo que el Señor le estaba diciendo. Es más, el Señor le dice, si te estoy hablando cosas terrenales y no las entiendes, ¿qué tal si te digo todas las espirituales? El Espíritu Santo es real. El Espíritu de Dios regenera, renueva, por eso nos da un nuevo nacimiento y empieza a actuar de manera sobrenatural. A mí me pasó igual y a muchos de los que estamos aquí nos pasó igual. Teníamos un edificio intelectual y pensábamos que el mundo espiritual no existía. Ah, pero algunos que dicen que no creen en Dios, que son ateos, si sí tienen al hechicero, si sí tienen al brujo, si sí hacen pactos, si sí trabajan con la tabla Ouija y ven que la tabla Ouija se mueve así, ¿por qué se mueve esa tabla? ¿Quién la mueve? ¿O por qué hacen esos ritos y dicen que, que no creen que son ateos? porque hacen esos ritos? Hay un mundo espiritual que es real. Pero el que no tiene a Cristo el que no recibe a Cristo está muerto espiritualmente, está mordido por la serpiente y queda mordido y muerto. Pero cuando miran la cruz de Cristo, pero cuando miran lo que Jesús hizo en la cruz, de morir por nosotros para darnos salvación, para darnos vida eterna, entonces no solamente dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna que es la vida eterna pero también dice en el versículo 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna El nuevo nacimiento lo hace Jesucristo cuando el hombre y la mujer deciden que Él empiece a transformar su vida y a caminar en una vida de arrepentimiento genuino, de apartarse de lo que Él nos perdona y va a experimentar ese nuevo nacimiento espiritual. La realidad de un Dios vivo. La realidad del Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a regenerar. Ahora porque Él dice del agua, nacer del agua y del Espíritu. Y el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El terrible engaño es creer, yo pertenezco a esta religión y la religión no te va a llevar a ningún lado. terrible error es que si no nacemos del agua y del Espíritu, espiritualmente hay un lugar de condenación y espiritualmente hay un lugar de vida eterna de salvación y es a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo no hay otro puente, ni María ni Pedro, ni Juan, ninguno de ellos murió en la cruz del Calvario, fue Jesucristo y la Biblia es claro, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Hechos 4.12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos eso está clarito pero la religión te enseña a que adores, a que veneres a que a nombres distintos a Jesucristo, y en esa relación, y en ese nuevo nacimiento, y en ese nacer del agua y del Espíritu, Él te lleva a que escudriñes la Biblia por ti mismo y tú mismo te des cuenta, y yo mismo me dé cuenta de lo que está escrito para caminar conforme a lo que está escrito, y empiezas a experimentar una vida sobrenatural de un Dios que sana, de un Dios que liberta, de un Dios que hace milagros. Yo no creí en Cristo por alguien que me hablaba bonito de Dios. Yo creí en Cristo porque vi una paralítica que se levantó ante una oración de un siervo de Dios, de un hombre de Dios. porque vi a una anciana que todavía, y quiero tenerla con nosotros, si Dios lo permite, la hermana Tula, estaba orando por una mujer que salió conmigo de la universidad y que de ella salieron demonios y hablaban a través de ella, y eso para mí fue un impacto como Nicodemo, fue un impacto como el siervo de allá de Argentina, yo no podía creerlo, yo decía esto no puede ser, esto es real, esto es verdad, pero entonces comprendí que había un poder, que había un amor, de tal manera amó Dios al mundo que dio, el Padre dio a su Hijo Jesucristo y a precio de dolor, de cargar una cruz pesada, de latigazos, de menosprecio, entendí que ese Dios me amaba, a tal punto que murió por mí, por mis pecados, y empecé a recibir presencia de ese Espíritu de Dios, que el Señor le estaba hablando a Nicodemo que es necesario para poder entender en el reino de los cielos porque el hombre natural no puede entender lo espiritual porque todo se debe discernir espiritualmente, el hombre carnal era yo el hombre carnal era Nicodemo es Nicodemo en este pasaje pero Dios le estaba diciendo que tenía que nacer del agua y del Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo empieza a regenerarte Empieza a trabajar contigo De vez en cuando Cuando lees la palabra Él te va a traer revelación De lo que te quiere decir en tu corazón Y lo que antes no entendías Cuando empiezas a leerla Cuando recibes a Jesucristo Empiezas a entenderla Y de pronto en una noche El Espíritu de Dios te puede hablar Y a través de un sueño Te puede hablar con voz audible Te puede hablar en tu Espíritu, la Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y empiezas a entender, wow, Dios es real y empiezas a orar por otros y Dios empieza a sanarlos, a liberarlos y dices, esto es verdad por eso era necesario que Jesucristo fuese levantado como Moisés levantó a esa serpiente porque allá en el huerto del Edén el hombre perdió cuando desobedeció a Dios por causa de la serpiente, por causa del enemigo de las almas, pero era necesario de que Cristo fuera levantado para resarcir Dios, la posición del hombre caído delante de Él, y para levantarlo, para darle salud, para darle milagros, para darle prosperidad, para darle promesas, pero para cumplir las promesas, pero para sobre todo salvarnos y darnos vida eterna, vida eterna es salvación con el Señor. Cuando Él venga por su iglesia a estar con Él eternamente, eternamente. Porque lo contrario es perdernos eternamente. Gloria al Señor. Yo voy a orar en esta mañana. En Tito capítulo 3, versículos 5 y 6, para terminar dice... Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo El lavamiento del agua, la renovación y regeneración por el Espíritu Santo Padre Dios En esta hora Te doy gracias por tu palabra Te doy gracias Señor Por este tiempo reunidos delante de ti Ha habido Señor quejas De mi corazón, con mi boca He sentido fastidio he sentido desesperación, frustración he sentido señor vacío, vacía porque he esperado en este caminar contigo o en este caminar de mi vida he deseado ver cambios. No más lágrimas No más sufrimiento No más dolor Pero aún Te he culpado a ti, Señor Y pido que me perdones Pero aún me he quejado contra ti, tu palabra Te pido que me perdones Te pido que me perdones Pido que perdones, Dios poderoso, todos mis pecados, todo lo que la serpiente mordió en mi vida y se tradujo en pecado, en pecados de mi carne, de mi cuerpo, en pecados de mi mente, en pecados de mi boca, en pecado de mis manos, en pecado de mi ser completo delante de ti. Perdóname, Dios, todos mis pecados, perdóname, perdóname. Miro a la cruz que fue levantada ahí en el Calvario, en, en el Gólgota. Y te miro a ti, no miro a los malhechores que estaban a tu lado, te miro a ti en este momento. Te estoy mirando a ti, Jesús, como tú le dijiste a Moisés, a los que eran mordidos, que miraran la serpiente arriba en el asta. Hoy oh, yo te estoy mirando a ti Jesús, estoy mirando tu cuerpo allí colgado en esa cruz, estoy mirando tu rostro, tu cabeza allí ya colgada. Estoy mirando esa corona de espinas y la sangre que derramaste en tu precioso cuerpo. Estoy mirando la sangre de tus manos por los clavos. Estoy mirando la sangre en tu costado que brotó. Estoy mirando la sangre en tus pies por esos clavos. Estoy mirándote Jesús. Y te estoy pidiendo perdón, perdón por toda palabra que haya dicho contra ti en este camino, porque no veo respuestas, a lo que tú me has prometido, veo que todavía no has cumplido este deseo de mi corazón y me he quejado. Perdóname, perdóname Jesucristo, perdóname, lávame en esa sangre que derramaste. Lava mi alma, lava mi cuerpo, lava mi espíritu con tu sangre, con el agua de la palabra. Perdóname, Señor, perdóname, perdóname, Dios, por el dolor vivido y que te he dicho, Señor, Tú no me estás mirando, no me estás atendiendo, Señor, me estás tratando fuerte. Palabras que te han ofendido perdóname Dios lávame en tu sangre preciosa perdóname me arrepiento me arrepiento de cada pecado de lo que haya visto de lo que haya dicho de lo que haya sentido en mi corazón de lo que haya escuchado perdóname Dios todos esos pecados tú los viste porque no hay rincón que tú no veas no hay días, segundos, minutos, horas de nuestras vidas que tú no veas. Y viste todos mis pecados, perdóname donde me metí, donde, donde entraba, donde salía, lo que hacía que nadie veía. Tú lo viste, Dios. Perdóname por haber acudido a otras partes que no eran tuyas a buscarte a ti, sino a buscar, brujos, hechicero, satanista, medium que leen el tabaco, perdóname las cartas, el iris, perdóname, perdóname cada pecado, Dios. Cada vez que la serpiente mordió, perdóname, 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 perdóname. Y hoy Jesucristo te recibo como mi Señor como mi salvador, anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Cuando tú vengas yo quiero irme contigo y si parto de este mundo antes, mi alma, mi cuerpo y espíritu son tuyos para irme contigo a tu presencia. Oh, levanta tus manitos allí, vas a recibir presencia, tu nuevo nacimiento, por haber recibido a Cristo, recibes tu nuevo nacimiento del agua por la palabra, pero recibes también el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven en la vida de cada hijito tuyo, ven a la vida de cada hijita tuya, ven, bautiza, ven, llena, ven, conduce, ven, guía, ven, da sabiduría. Espíritu Santo, ven, ven a mi vida, dile ven a mi vida, ven, ven, opera en mí ese nuevo nacimiento para ya no ser más natural más carnal para entender lo espiritual pero para vivir lo espiritual para nacer del agua y del espíritu para entrar en tu reino porque quiero entrar en tu reino poderoso poderoso roca y poderoso 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 oh dios amado oro ahora por cada atadura por cada mordida espiritualmente oh dios que tus hijos han traído en esta hora señor cualquier atadura cualquier lazo cualquier enfermedad ahora son atadas ligadas echadas fuera en el nombre de jesús fuera de tu vida Fuera, fuera de tu cuerpo, fuera de tu alma, de tu espíritu, fuera en el nombre de Jesús. Recibe, recibe por la llaga de Cristo, porque Jesús en la cruz del Calvario se hizo una llaga. Isaías 53, versículo 4, versículo 5 dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, recibe la llaga, por su llaga, por su llaga fuimos nosotros curados, recibe, recibe la sanidad. Recibe la libertad en el Espíritu, ahora Espíritu Santo llena, 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 dile Espíritu de Dios te quiero conocer, te quiero conocer Padre, te quiero conocer Jesucristo, te quiero conocer Espíritu Santo, ven, ven a mi vida, ven, 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 ven. ven. Ven con mayor poder, ven, 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 bautiza, bautiza, Espíritu Santo a tus chiquitos, bautiza, llena, llena con Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, unción, unción que pudre el yugo, unción, unción que rompe todo yugo, todo lazo, toda cadena, toda maldición, toda cautividad en el no. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios. Dile, bate tus manos ahí y diré, Señor, gracias. Señor, el virus, la muerte, la mortandad son atados de nuestro barrio, de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestra Colombia llévate ese espíritu de muerte que los índices caigan mira lo que está pasando en el mundo Señor, trae tu autoridad poder y dominio para que tu voluntad sea la que prevalezca Señor mira esta semana de tu pueblo mira Señor los proyectos Dios de la expansión de tu reino la casa, oh Dios los evangelismos Dios miro los discipulados, mira todo lo que estamos haciendo para ti Dios poderoso, trae visiones, trae revelaciones trae profecía, trae ciencia trae milagros a tu pueblo Dios gracias Señor acá gracias Dios gracias Señor gracias gracias Padre mío gracias bendito Dios en el nombre de Jesús te damos gracias 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 Señor cuántos reciben esa bendición de Dios reciben esa sanidad de Dios. Cuantos reciben esa libertad de Dios. Cuantos reciben esa promesa de Dios, de salvación, de sanidad, de libertad, de milagros para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.